0: då är du på helt rätt ställe. Det här är digitala Entreprenörpodden. Jag är så glad att just du är här och lyssnar på andra avsnittet av den här podden. Den här gången kommer jag ha med mig en gäst och det är något som jag kommer att ha nu vart annat avsnitt framåt. Och det har jag för att jag vill att du ska inspireras och lära av dem som har vågat ta det digitala steget och som ligger ett, eller kanske i det här fallet, ett par steg framför dig. Och dagens gäst är en person som jag vet kommer att inspirera dig oavsett om du vill starta din första e-handel eller om du har varit igång ett tag. Pauline Grindvall är ägare och grundare av e-handeln MyPerfectDay.se som säljer dekorationer och detaljer för fest, kalas och bröllop. Företaget startades i hennes sovrum för sju år sedan. Och har nu växt till Sveriges största butik inom sin nisch med en omsättning på över 20 miljoner. Målet? Att bli störst i Norden. Hej och välkommen till Digital Antre från Hörpodden, Paulin. Hej, tack snälla. Det är så kul att ha dig här som gäst. Jag har sett fram emot det här jättemycket, kan jag säga.
1: Yeah. <laughs> ja, vad kul. Jag med. Det ska bli roligt.
0: Ja, ah, vad kul. Jag, tänker, jag har ju gett dem som lyssnar ett litet intro innan jag pratade med dig. Men jag tycker ändå att vi börjar med att få veta lite mer om dig. Så för dem som inte vet vem Pauline eller My Perfect Day är, så berätta gärna.
1: Mm, precis. Ja, men jag heter Pauline Grindvall och eh, jag bor i eh, Hammare Karlstad, kan man säga. Bor på Hammare, men har företaget i Karlstad på Grästalen. Eh, och eh, jag är ju då ägare och grundare av myperfectday.se som är en e-handel för bröllop, kalas och fest kan man säga grovt generaliserat vi har väl ungefär 6500 unika artikelnummer med allt för bröllop, då baby showers studentfirande säsonger som jul, påsk, halloween, vi har ett jättestort baksortiment, vi har lite pyssel och um, DIY-produkter och uh, ja, det växer och utvecklas hela tiden kan man säga. Så att, um, det är, uh, ja, nu är det åttonde året som, uh, som vi är igång.
0: Ja det är ju helt otroligt, jag kan ju komma ihåg visst var det 2013 ni startade va?
1: Ja, precis. 2013-2014 i årsskiftet. Ganska så exakt eh, startade jag.
0: Mm. Och visst var det så att du liksom var från början lite mer en traditionell konsult? Eller hur började din företagaresa?
1: Ja, men precis. Jag är, nog, eh, jag är 34 idag och har nog i princip alltid varit egen. Jag har haft några korta anställningar eh, tidigare Men annars innan jag startade det här så eh, var jag konsult och frilans, ja, frilansjournalist, skribent, copy. Så jag jobbade både mot eh, dagspress och, och magasin men även mot reklambyråer. Och, eh, jag har skrivit två böcker och föreläsa ute och lite grann om dem. och, och så, där, så att jag har konsultat eh, fram, kan man säga. Och sen så idén till My Perfect Day fick jag när jag själv skulle lyfta mig i 2013 och eh, hade liksom gått lite i tanken av att jag var sugen på e-handel och skapa någonting som var eh, lite mer skalbart, kan man säga. Som inte byggde på min, mina konsulttimmar eller på min liksom, prestation på det här viset. Utan att någonting som jag kunde... Ja, med grejer med på kvällar och, och helger och pyssla lite med testa mig fram. Jag var väldigt nyfiken på e-handel som försäljningskanal. Och så fann det liksom, följde sig så att jag såg det här hålet på marknaden då, i samband med att jag själv skulle gifta mig och inte hittade de produkterna som jag, jag själv letade efter och förstod att det var något fler än jag som hade den, det behovet.
0: Så när du säger att du såg det hålet, det var att då hittade du inte de produkterna, för det var lite för mycket traditionella produkter, eller?
1: Ja, precis. Det var, fanns inte så mycket av den här, just när det gäller bröllopsdekorationer då, tillbörjare till bröllop och då är det liksom efter ja, men vimplar och gästböcker och placeringskort, och det var väldigt eh, ja, men traditionellt begränsat tråkigt sortiment, det var en vit gästbok med någon, eh, kn ja, knappt någon text på, och det var kanske röda rosenblad och plastiamanter och ganska så tech-stil om man får använda det här och jag tror att det här var i samma vev som Instagram och Pinterest och de typerna av sociala flöden tog fart och då fick man helt andra influensar att man såg att oj det finns faktiskt någonting annat man såg att det fanns andra typer av produkter och ja, man fick syn på ett annat typ av sortiment som kanske fanns mer i butiker som inte fanns i Sverige eller skickade till Sverige så därifrån så såg jag liksom den möjligheten att det här, det här kommer nog fler vara intresserade av, allt eftersom till exempel Instagram och Pinterest växer.
0: Mm. Jag förstår, det är ju en fantastisk affärsidé tycker jag, men jag tycker också att namnet är klockrent verkligen. Kommer du ihåg hur du kom på My Perfect Day?
1: <laughs> nej, alltså jag har faktiskt tänkt på det. Jag, tror, jag kommer inte ihåg exakt nej, jag kommer ihåg när jag sa det högt första gången för då satt jag i en bil med kompisar och pratade om affärsidén och så sa jag namnet högt. Jag vet inte att jag skämdes lite när jag sa det högt för det tycker jag ibland när man säger ett namn eller ett bolagsnamn eller något sånt där första gången så låter det lite töntigt. Uh, och jag, jag kommer ihåg att jag tyckte att det var lite såhär uh, My perfect day ja oh, herregud vad är det är för namn Men uh, att det känd, jag vet att jag fick Så positiva reaktioner uh, Som kändes genuina uh, Och att uh, Jag vet att jag tycker om att det inte uh, Att det känns uh, uh, Det känns skalbart På det sättet också att det inte bara är knutet till, till Sverige Att det inte är liksom ett svenskt ord eller något sånt, Och att det uh, också täcker in mer Än bara Brannlopp. Ja, Absolut. Så. så att, ja, så det var det jag, jag kände var, var rätt. Och det, jag har liksom inte ångrat att, att bolaget tappade det. Det känns väldigt bra.
0: Nej, ja, jag förstår det. Den är, ja, den är ju perfekt på det sättet, tycker jag. Med. Men det känns verkligen bra.
1: <laughs> ja, ja, precis. Ja, nej, men det, det känns bra. Det känns eh, som att det har satts sig.
0: Ja. Jag tänker bara på. 6500 unika produkter. Mm. 2013, hur många produkter började du med? <laughs> <laughs> ja,
1: nej, men Det var nog kanske max 100 eh, skulle jag säga. Det var, ja, men det var verkligen nära eh, Ikea-bokhylla i sovrummet med lite så här det som blev över från mitt eget bröllop. Eh, och att jag försökte liksom få en bredd i produktionen. jag försökte nog få så många artikelnummer som möjligt men jag hade väldigt få varje så det var att det skulle, man såg liksom att det fanns ett stort urval men eh, liksom i början kunde jag få en order som i princip tömde halva varilaget. Eh, så då gällde det liksom att vara snabb med att beställa hem nytt och sådär så, där. Eh, så att det, det har växt i antal artikelnummer väldigt stadigt eh, särskilt sista två åren ska jag säga har vi verkligen gasat upp antal artikelnummer.
0: Ja, för hur så har det sett ut ifrån 2013 till åtta år senare nu då? Hur har resan varit?
1: Ja, men vi har flyttat, jag som sagt startade hemma i sovrummet och sen så blev det att jag eh, tog ett helt rum i huset som bodde då. Sen så byggde vi ett Attefallshus på Tomten, så här gårdshus på typ 30 kvadrat. Eh, växte ur där på ett halvår. Sen har jag bytt lager tror jag 3-4 gånger, gånger. Så nu har vi lite drygt, över 1000 kvadrat ungefär med lager och kontor och, och så, så, jag klarar, så vi, vi är väl också lite stund till hoppas jag men,
0: du kände att du inte flytta en gång till nu
1: <laughs> nu får gå lite längre jag har lite längre intervall mellan flyt, flytterna men det är klart att det här ska vi växa ur det är ju ambitionen att det ska inte liksom stanna här utan att vi ska fortsätta utöka och bredda sortimentet inom liksom ramen för våra nischer. vi har ju inte allt inom visst när det gäller sortiment så har så vi aktivt valt bort vissa typer av produkter och um, vi har ju inte till exempel Disney-kollektioner, det är inte Spiderman eller Cars eller Frost som vi har i sortimentet utan det är mer färg och form, mycket pasteller mycket metallik detaljer mycket mer mönster snarare än uh, tecknade figurer och um, försöker hitta lite unika dekorationer för bröllop och fest och, uh, och sådär och som sagt bakning väldigt växande sortiment där det finns i princip hur mycket kul som helst.
0: Är det någonting som har växt sedan corona eller har den tillväxten och den jag har sett ökningen sedan innan också?
1: Ja, men jag tror att vi såg det liksom suget innan efter just ett sånt spännande baksortiment med annat än vad man kan hitta till exempel på IKK och sådär, men det har ju absolut ökat kraftigare sedan corona kom också för att man är hemma mer, man bakar och man grejar med, med barnen och sådär. Så, där. så att det har hjälpt till att driva på suget i det sortimentet och det har väl också gjort att vi har lagt ganska mycket fokus där för att där har vi kunnat liksom täcka upp för kategorier som har gått sämre då i och med corona, som bröll till exempel.
0: Men då började ni egentligen med enbart bröllop eller hur? Jag förstår ju att det är hundra produkter det räcker ju inte heller i en bröllopskategori idag men
1: Nej, men precis. Menar, många produkter går ju liksom spännande över alla kategorier Så där att ja, men till exempel en ljusrosa ballong där kan man ha till både bröllop, och barnkalas och möhippa till exempel. Men bröllop har väl alltid varit den stora grejen där, liksom som har burit verksamheten på något vis men sen har ju fler kategorier utvecklats med tiden också. Då är det ju mycket kalas. Barnkalas och fester. Det är baby showers som verkligen har växt. Dop. Och sen tycker jag att eh, hög, liksom säsongerna och den typen av högtider som jul och påsk och halloween tycker jag också utvecklats eh, sortimentsmässigt. Och intresset hos kunden också över eh, åren som har varit nu. Att det har blivit liksom... Mer populärt kanske dekorerat till Halloweenfest och Halloweendisc och sådär för barn och sånt Så att, att alla kategorier utvecklas och växer kan man väl egentligen säga.
0: Ja och det känns väl som att det måste ha hänt extremt mycket på bröllopsmarknaden också ja. under de här åren. Som att man faktiskt lägger ännu mer krut och pengar på sitt bröllop idag.
1: Mm. Ja, gud, ja. Nej, men så är det ju. Det, uh, den ökade efterfrågan har ju absolut så här, sociala medier. Och, uh, som jag nämnde i början Instagram och, och Pinterest och den typ av liksom in, inspirationssajter drivit på också. För att man ser, så här kan man göra. Och folk är ju otroligt kreativa och påhittiga och väldigt duktiga på att dekorera och komma på härliga lösningar
0: och sådär. Så, uh, det, um, det, så är det, absolut. Jag tänker på det här med. Återförsäljare och hitta rätt produkter. Det är en fråga. Jag får ganska mycket så här. Hur hittar man? Hur vet man att det är rätt produkter? Mm. Hur får man ett lönsamt sortiment? Hur vet mm. man vad man ens ska ta in? Alltså, hur gjorde du, eller tänkte du i början?
1: Ja, men jag har nog alltid, har, eller jag har liksom aldrig gjort det så här. Annars kör jag med en pall av det här och hoppas att det går, för det tror jag. Utan jag har alltid. Uh, ja, men vissa saker har jag lärt mig över tid att så här, uh, rosa, guld uh, ljusblått och silver ja, men det säljer vi väldigt mycket av för det är den typen av kund vi har men då vågar jag ta i lite mer därför jag har lärt mig att liksom se att den här typen av produkter kommer gå hem men annars så köper jag generellt sett ganska små kvantiteter av det mesta uh, och ser så här vad säljer, eller eller inte, hur tas det emot det som säljer och plockar på snabbt, då köper jag hem lite mer av det nästa gång. Och det som inte säljer, det fyller man antingen på lite mindre av om man nu vill att det ska finnas i sortimentet av någon anledning för att få en bredd till exempel. Eller så, så fyller jag på, eller låter, då låter jag det kanske sälja, sälja slut. Och sen tar jag inte hem det igen för att jag märker att det här fanns inte så stort intresse för. Men sen när man sitter så liksom hands on med inköpen hela tiden och ha koll på sitt eget sortiment så märker man också ganska väl vad som funkar och inte. Men jag har aldrig haft den här taktiken att jag har köpt hem liksom jättestora kvantiteter av någonting. Det kan jag göra nu när jag vet vad som funkar. Då kan jag till exempel välja att producera den vara själv. För att jag vet att den här säljer vi hela tiden. Den kommer att vara fortsatt intressant. Och den kan vi med fördel producera själv för att vi ska ha mer lönsamhet i den. Har ni egna produkter? Ett fåtal, eh, några stycken. Ambitionen är ju att mer och mer liksom, när det gäller vissa segment övergå till en egen produktion. Men eh, det har ju varit lite år som van. Nu var inte riktigt rätt år för att satsa på det. Men framåt så tror jag absolut att det är det hållet vi kommer gå åt. Och ha liksom mer private label så, när det gäller vissa kategorier som säljer bra.
0: Men hur gjorde du i början och kanske också fortfarande såklart gör för att hitta det här... Liksom lönsamma sortimentet, är det marginalerna på produkterna eller hur har du tänkt där?
1: Jag tror nog generellt sett att det är ganska bra marginal eller det är liksom ganska bra marginal på, på sortimentet. Sen har man ju vissa produkter som man har lite sämre marginal på men som man vill ha för att det ska skapa intresse och det kanske är en kul produkt som, som driver trafik och som har den uppsidan. Sen har man kanske andra produkter i sortimentet som som alltså är liksom i ett bas-sortiment och man har väldigt bra marginal till exempel. Eh, så att det är väl att hitta någon slags jämvikt där så att det inte bara är låga marginalprodukter eller eh, liksom tråkigt sortiment där man har väldigt hög marginal utan att man får rätt mix där eh, skulle jag säga. Sen handlar det om liksom ett löpande arbete att förhandla med leverantörer. Eh, ja... Eh, Hitta rätt jämvikt där och hitta liksom rätt län som är ett förstegbolag också.
0: Mm. Gick det att förhandla med, med leverantörer och så i början? Eller är det mer nu du har växt och kan ställa lite mer krav? Ja, nej
1: men så är det väl såklart. Att vissa leverantörer har liksom så här incitamentprogram där ju mer du handlar desto bättre pris får du. Och liksom i olika trappor sådär. Så det är klart att man har helt andra möjligheter att påverka... Ju mer man handlar. Men äh, det, så jag är av den inställningen till ska alldeles för fråga. Ähm, och säger liksom rakt ut: så här, Nu har jag handlat så här mycket. Jag tänker att jag kanske skulle kunna få ett lite bättre pris för min ambition i år är att jag ska handla så här mycket. Äh, och det värsta man kan få är ju ett nej. Liksom. Så att, äh, det, äh, det har jag nog alltid försökt göra med alla leverantörer oavsett om det handlar om äh, produktleverantörer, sortiment eller om det handlar om. Äh, Klarna eller någon annan betalösning Så där att se vad, vad, vad man kan liksom göra på priset.
0: Mm. Hur, har du något tips till såna som vill hitta leverantörer? Har du någon specialgrej för hur du gjorde? Eller googlade du? Eller hur löste du det?
1: Ja men den här frågan är fått så mycket. och det Jag är till och med... Folk som mejlar ibland som vill liksom starta, så alltså egentligen en konkurrerande verksamhet som mejlar och frågar: så här, vart har du har hittat mina leverantörer, och då tänker jag, <går> jag tycker att det gör jobbet. Liksom. Ja. Att det, det handlar ju bara om att vara dels säger av produkterna nyfiken. Eh, då vet man ungefär vilken typ av produkter eh, det handlar om och vad leverantörerna heter. Så jag är ju precis dammsuger och liksom varvat internet när det gäller att liksom leta efter. De här typen av produkter som vi säljer. Och då har jag inte tittat så här, ah, vad har konkurrenten i butiken bredvid här. Utan jag har ju tittat kanske mer på eh, utländska butiker. inspirerat av sånt som inte finns på marknaden här idag. Eh, och tagit hem de eh, leverantörerna just för att ha ett ganska unikt sortiment. Eh, och liksom jobbat på det viset. Eh, och Fyllt på med nya leverantörer hela tiden och försökt hitta ett sortiment- det är kanske hittar en leverantör som har tusentals artiklar. Men det är fem av de artiklarna som jag kan se. Så här, det här kommer gå riktigt bra hos oss. Eh, så vissa leverantörer handlar vi liksom från hela sortimentet och andra leverantörer har vi där vi handplockar ett fåtal produkter från ett jättestort sortiment så att, Det är också lite eh, att man liksom får känna lite grann här, vilken typ av produkter jag vill jag ha. Och sen är det bara liksom, ut på internet liksom. Det har väl aldrig varit lättare att äh, hitta det man vill ha, tänker jag.
0: Jag tycker också att det är kul att du säger det. För jag har själv fått den frågan väldigt många gånger. Mm. Den produkten du har, vart hittar jag den? Och vad betalar ja. du för den, mer eller mindre? Och ja. leverantörer är ju ett jättestort jobb att göra och att hitta. Gud, ja. så det är ju, som du säger, ut på internet. Googla, gärna på engelska. Mm. Flera ställen, kolla via Pinterest. Titta på det du är intresserad av. Så... Precis. Jag tror inte det är rätt väg att... Och... Ja,
1: det blir ett pussel att lägga, liksom. Nej, men det, den enkla vägen är inte att fråga en konkurrent eh, vart den har köpt produkten, liksom. För så där är vi också, efter det är konkurrenter som har beställt liksom, en av varje från kanske hundra av våra produkter för att i princip kolla vart de kommer ifrån. Då kan man ju liksom tycka att oh, är. Men, eh, men eh, jag förstår att det är den enklaste vägen att gå.
0: Digitala entreprenörpodden görs i samarbete med Ebbikart, en av Sveriges största e-handelsplattformar. vill ge alla möjlighet att starta och driva en grym webbshop och är den plattform jag själv använder och rekommenderar för dig som vill starta din e-handelsresa. På ebbikart.se kan du testa, bygga och till och med börja sälja i din e-handel under 30 dagar innan det kostar en enda krona. Kom igång direkt på ebbikart.se. Jag tänker på det här, vi pratade lite om betallösning och Klarna. Är det den lösning ni använder?
1: Ja, vi har haft Klarna sedan start och jag tycker det funkar jättebra. Sen har vi även Paison som betaltjänst. Så om man nu av någon kanske princip inte vill handla från Klarna eller att, ja, av annat skäl så tycker jag väl att det kan vara bra att erbjuda mer än en betallösning just för att liksom, tillmötesgå de som vill handla då.
0: Jag förstår. Och jag, det, förutom liksom leverantörer, vart hittar man dem så är det kanske den andra mest frågade frågan jag får är ja, men det här med tekniken. Och då menar mm. man ju ofta e-handelsplattformen. Ja. Den känns så svår och överväldigande. Ja. Och jag tycker inte att ja. tekniken är problemet i handen Det är snarare att få en lönsam produkt. Så Nej. jag bara tänker, hur, hur tänker ja. du kring det? Byggde du en egen plattform eller hur gjorde du från början? Nej. Nej men precis
1: så där håller jag med dig. och Det kan också bli så frustrerat att man liksom krunglar in sig i tekniska detaljer när det heller aldrig någonsin har varit lättare att liksom sätta upp en typ av eget en blogg eller Instagram-konto. Utan det finns ju så otroligt användarvänliga hyrlösningar, och det har vi fortfarande. Men vi har liksom skalat upp eh, storleken på det. Vi har bytt eh, ja, men plattform. Eh, men vi har ju inte. Någon egen byggd lösning. Vi har ju en lösning som vi har liksom en egen design på. Vi har delvis egna funktioner. Den är liksom anpassad utifrån vår verksamhet och vad vi behöver. Men man behöver ju liksom inte knacka kod själv från start. Utan det finns en mängd olika e-handelsplattformar och e e-handelslösningar där man egentligen hyr sin lösning eh, trots att inte behöver betala en speciellt hög slant för det i månaden men ändå ha en ganska flexibel eh, lösning vad gäller liksom, design och, och funktioner och sådär. Så eh, där känner jag att liksom, skaffa en lösning som passar dig för stunden och som du kan skala upp lite grann och sen liksom, kan man flytta till en, en mer avancerad lösning när man är redo för det. Men man behöver inte skaffa en, en teknisk liksom, plattform eller en egenbyggd byggd om man ska dra igång liksom en liten e-handelsverksamhet. För att då blir det väldigt komplext så fort man ska göra någon förändring eller så. Om man inte är liksom duktig på det själv.
0: Nej, som du säger, då ska det nog vara ett intresse i sådana fall att man vill bygga den. Och Ja, man har
1: kunskapen själv. För det blir väldigt dyrt om du ska ta in en utvecklare varje gång du ska lägga in en ny produkt. Eller om du ska liksom ändra någonting, i någon meny eller någonting sånt. Utan Um, skaffa en, en teknisk lösning som, som matchar din, din egen kompetensnivå och som du kan liksom, till viss del skala upp på egen hand. Amen, för det kan jag
0: säga. <laughs> jag håller med.
1: <laughs> <laughs> Nej men hårt men kanske, men så är det. Men jag tror att det är många också fastnar i där för att det, liksom, det, det är en så här ångestpuck, liksom, en osäkerhetsfaktor att man liksom, det ska vara så tekniskt avancerat. Och det är väldigt Få grejer som, som är det. Och de grejerna som det handlar om saker som jag känner liksom kan vara svårt när man ska göra vissa kopplingar man ska kop koppla ihop till exempel ett sånt TIA logistiksystem eller en betallösning med, som ska prata med e-handelsplattformen eller så. Så att det är glada ta hjälp med det då. Men den här löpande, vardagliga driften av, av sidan, den måste du kunna liksom sköta med
0: vänsterhanden. Ja, nej jag håller med. Logistik är ju såklart också en annan mm. fråga. Och liksom frakten, mm. kanske man i början har svårt att räkna med den. Och man, alla, har ju, alla har ju inom situationstecken fri frakt. Och, mm. Men det här är ju en oerhört stor kostnad. Om man även får bra marginaler på en produkt mm. så kan ju det bli ett, ja, ett jätteproblem. Alltså hur, hur tänkte du med liksom frakt och logistik när du började? Kommer du ihåg det?
1: Ja, nej men alltså jag är inget fan av det här fri frakt grejen utan vi har som så många andra vi har fri frakt över ett visst belopp eh, och det är väl liksom för att ja, men över ett visst belopp så, så känns det som att eh, där kan man erbjuda fri frakt för då då syns det att man på det allt och heller men att det känns mer fine men att det ska vara fri frakt från start Uh, och fri retur det känns inte heller helt bra <coughs> ur liksom hållbarhetsaspekt utan då är det snarare som att är det här, så lite slängsamhället uh, kanske så att uh, vi har väl alltid haft uh, liksom en enhetsfrakt um, vissa ordrar går vi back på, vissa ordrar uh, går vi plus på väldigt sällan, så alltså, fraktkostnaden är ju liksom en stor post Jag tror, vi har 49 kronor per order uh, fri frakt över 500 kronor um, men det där är också att man får liksom benchmarka lite mot hur andra butiker ligger och vad som är rimligt. Köper jag en förpackning ballonger så vill jag inte betala 69 kronor i frakt. köper jag grejer till ett helt bröllop, då kanske jag kan betala nästan 100 kronor i frakt om det skulle vara så. Men där har vi försökt hitta en medelväg att det här är liksom en enhetsfrakt för alla orderer. Um... Och så. så det är väl lite så här beroende på vad man säljer, vad man har för kostnader kring emballage och pack och plock. Och hur man liksom ska räkna ihop det i sin order och hitta en nivå då som kanske matchar omvärlden. Så hur, det ser ut med, hur det ser ut för konkurrenter, hur det ser ut från kostnaderna kostnader man har. Och vad som är rätt nivå för att man ska eh, konvertera nog mycket också. Då. Att det inte är det som gör att kunderna faller bort. Nej, precis.
0: Jag tänkte, hade du en eller flera fraktlösningar i början typ på Snord och DHL eller använder du en till att börja med? Eller? Jag har haft lite
1: till på Snord, jag har haft leverantörsens start jag använder lite olika tjänster för dem beroende på vad det är vi skickar, hur stort och skrivande eller vilken varuvärd och vilken typ av produkt det är. Jag hade DHL en period också för större kollin men nu har vi på Snord både för små och stora kollin så att men det där är liksom en ständig fråga som är i luften också. Så här, vilka speditör ska man jobba med? Jag är personligen väldigt nöjd med Postnord. Tycker att det är ibland att de får oförtjänt mycket skit.
0: Mm, jag kan hålla med om
1: det. Så för att äh, det är, med tanke på hur mycket vi skickar eller hur mycket som skickas så är det i princip ingenting som försvinner eller äh, så, utan det, det har, kan, har ofta sin naturliga förklaring. Äh, så att äh, det är spårbart. De har ett liksom stort bra nät av ombud. Det funkar väldigt smidigt tycker jag. Men jag tror inte heller att det skadar att ha flera fräktläsningar och liksom försöka vara kundnära där att erbjuda fräktläsningar beroende på vad man säljer och hur kunden vill ha produkten levererad. Vissa produkter lämpar sig kanske att få hem till dörren medan andra kan du lika gärna hämta när du är nere handlar på handlar sättet. Det är väl lite beroende på vad man säljer och hur man vill ha det levererat helt enkelt.
0: Jag tänker, skickar du bara i Sverige än så länge eller skickar ni till olika länder?
1: Mm, eh, vi skickar 99% i Sverige än så länge. Eh, vi, det går att klickas ut genom kassan om man bor i Finland och Danmark. Men eh, det är ingenting som vi marknadsför hårt. så utan, Men ambitionen är ju eh, hela Norden. Så det, det, det är en tidsfråga. Så, men det här året som har varit nu, pandemiåret, har väl varit lite av ett sånt eh, mellanår där man eh, väl kanske inte har kunnat vara för offensiv med just den typen av satsningar tyvärr.
0: Nej, det, det förstår jag ju. Det är ju inte året där man eh, kör Norden-expansionen direkt kanske. <laughs>
1: Nej det är väl liksom liksom så det där man gör, jag vet inte riktigt men det, det var som är rätt. Det hade varit rätt väg att gå men det är absolut ambitionen framåt i alla fall.
0: Jag tänker Ni har ju varit väldigt duktiga på att er ända sedan start tycker jag och kan du berätta lite om hur ni jobbar med marknadsföring i uppstarten? Jag vet ju att ni var mm. väldigt aktiva på Instagram och att det var en stark mm. kanal som började komma då.
1: Ja, precis. Jo, men det var vi. Och vi liksom var ju på Instagram redan innan shoppen var live och han liksom började bygga. Vi har alltid byggt vårt, eh, alla våra sociala flöden egentligen och främst. Om vi kan prata om Instagram då så är det, liksom det är vår absolut starkaste kanal. För att det är ju i princip som att våra produkter är, ja, de är som liksom gjorda för Instagram. Det är ju tacksamma produkter att marknadsföra. Det är, är torter och ballonger och dökningar och, och liksom sånt som är. Härligt vi vi lagat på. Och där eh, jobbade vi väldigt mycket med inspiration på Instagram till en början. Eh, och fick väldigt bra spridning och hade ju flera, flera tusen följare innan vi ens hade lanserat shoppen. Eh, så där hade man liksom redan byggt upp ett litet grundunderlag. Och sen eh, var ju det här är ju då åtta år sedan ungefär. Och då fanns ju inte de här algoritmerna på samma sätt utan... Så premiererades sig alla inlägg som lades upp visade sig för alla som följde den. Och eh, spridningen gick på ett helt annat sätt. Utan att man behöver liksom, köpa sig till eh, den exponeringen som det kanske är mer idag. Då, om man vill ha sticka ut i flödet. Så att, eh, vi har byggt upp en ganska så här, stor målgrupp på Instagram. Och blivit ganska starka där. Och sen börjar man liksom, betala eh, sponsradets inlägg. och testa sig fram på det viset. Men eh, Instagram har ju absolut varit en stor del av vår framgång. eller vad, man ska säga då.
0: vad har ni lagt till för kanaler och vägar vidare under resan? Är det betald annonsering då?
1: Ja, jo, men där är det. Vi har ju dels våra så här organiska flöden och liksom content som vi fyller där. Sen så, så annonserar vi på på alla liksom sociala plattformar eh, egentligen och, och även Google. Då. Alla deras produkter som Google Shopping och Google Ads och, eh, och så. så att, eh, vi försöker ha liksom en, en bredd där och olika kampanjer riktat beroende på sökord och tidigare historik och sådär också.
0: Om man skulle starta e-handel idag, vi var ju lite inne på att det är ju väldigt annorlunda. Uh, nu det är det inte. Lika lätt inom situationstecken att få organisk spridning längre. Nej. Om du skulle starta en ny e-handel idag, hur skulle du tänka med marknadsföring då? Jag skulle försöka
1: tänka till lite grann kring Instagram-kontot eller Facebook-gruppen eller Facebook-sidan. Framförallt Instagram tror jag är det som jag är mest bekväm att jobba i. Beroende på. Ja, det beror såklart på vad det skulle vara för typ av produkt. Eller tjänster. Men en produkt som är Instagram-välig. Det är inte säkert. Det är mest, alltså det bästa är att liksom marknadsföra produkten på det sättet. Liksom produktpristänket på Instagram. Utan snarare skulle jag nog mer ha känslan av att liksom bygga en community på något vis. Försöka samla dem som är intresserade av, av det som man säljer. Eh, på något sätt. Liksom. Vi har ju inte så mycket fokus på att titta på den här produkten, den kostar så här mycket och liksom en, eh, en ballong mot en vit bakgrund utan det är ju mer snarare så här tips, recept, inspiration eh, att försöka liksom, samla kring den känslan så där tror jag på att liksom, bygga eh, ett flöde på någonting annat än produktpris utan inspirera och försöka liksom, skapa en, eh, en community där man liksom, också uppmuntrar till engagemang. Um, sen tror jag inte att det skadar att vara ganska nischad för att liksom, kunna marknadsföra sig ganska kostnadseffektivt också. Um, som sagt inte vara för bred utan kanske välja, välja betyder liksom, att välja bort också. Så att man liksom, hittar vad det är grejen man vill lyfta uh, och vem som är kunden för det. Um, testa sig fram liksom, och sen skala upp utifrån vad som fungerar.
0: Ja, det låter ju som ett jättebra tips. Då får ni spetsa öronen, ni nu då, som funderar på att starta e-handel här.
1: <laughs> ja, mm. ja, jag Ja, det är såklart så olika beroende på vad det är för typ av eh, ja, produkt eller tjänst, och hur kunden ser ut, hur ser konkurrensen ut. Det är så många liksom värden som spelar in, eh, men... Eh, jag tror också så här, i och med att konkurrensen ökar också kring samma typer av produkter, eftersom det finns så många som erbjuder samma typer av produkter, så tror jag att man måste anspela på andra värden än bara eh, produkten och dess egenskaper och vad den kostar. Utan snarare liksom jobba med varumärket och storyn kring det och känslan kring det tror jag är så mycket viktigare.
0: Ja, det blir nog väldigt svårt att uh, ha ett brett sortiment som ny och försöka konkurrera på pris. Uh, då blir man inte riktigt lönsam tror jag, utan då måste precis. man försöka som du säger nischa sig och inte tänka på att det bara är en rolig produkt som jag vill sälja ett litet tag utan verkligen försöka tänka det här med lönsamhet direkt för att kunna finnas kvar.
1: Precis. Ja, och sen också att... Det handlar inte så mycket egentligen om att uppfinna ljudet på nytt. Det måste inte vara en eh, ny, unik innovation eller en produkt som aldrig funnits förut utan det handlar liksom om att göra någonting eh, lite annorlunda kanske eller eh, liksom nischa ett befintligt koncept eller, ta någonting, bättre och göra det, eh, eller ta, ta någonting som redan finns och göra det bättre eller på en annan plats. Liksom. Så att, eh, jag tror att... Man behöver som sagt inte uppfinna julet på nytt men det handlar mycket om så här hur man jobbar med varumärket och vad man fyller det med och vilken känsla det, det skapar.
0: Jag tänker på den här resan får man väl faktiskt säga en storslagen resa med My Perfect Day. Hur har den varit för dig som person? Alltså hur har du jobbat med ditt mindset? Hur har du motiverat dig själv? För det kan inte alltid ha varit lätt att växa organiskt, inget riskkapital som är intagat eller hur?
1: Mm, nej, precis. exakt. Nej, men precis. Jag har ju växt från start från den här hyllan till där vi är nu idag liksom helt med eh, ja, inget externt kapital och, och inga ingen finansiärer eller ägare eller så liksom tillskott på det viset. Utan vi har ju låtit sortimentet växa sig själv och det är klart det finns en utmaning idag för att du behöver ibland, eh, ibland är det svettigt, ibland är det, behöver man liksom vara väldigt här bootstrappad och kostnadsmedveten och, och ibland liksom behöver man också satsa sig till den fortsatta tillväxten för vi har ju haft tillväxt varje år och har varit länsamma varje år som start också det, det är en utmaning att hitta den balansen i att liksom driva tillväxt samtidigt som man ska vara länsam. Sen tror jag att det är just det apropå mindset och att det är det arbetet som har sparat mig också att, att göra det att jag går upp på morgonen och går till jobbet fortfarande fast det är inte liksom bygger på att jag är här klockan 7.30 och liksom börjar packa order för att det ska funka. Utan nu är vi så pass många som jobbar med det men jag tycker att det är precis eh, lika inspirerande att gå på morgonen ändå eh, och liksom jobba vidare eh, med konceptet. För att jag, tycker nog att det, jag drivs av att eh, paketera erbjudandet, bygga varumärket, fylla det med oss, liksom. Massa härliga saker som gör att människor tycker att det är kul att handla av oss. Um, och när man liksom då får kvitto på att det fungerar så då vill man fortsätta utveckla det så mycket det bara går. Och det tror jag det är liksom det som
0: är min drivkraft. Vad har du för tips till de som ska starta e-handel nu? Ja, vi pratade lite grann om nischa sig och kring marknadsföringen. Har du något, annan, någon, något annat tips till dem? Ja, men det
1: är nog lite grann det som vi var inne på också. Där att inte komplicera hela affärs... Liksom, grunden i det man säger är olika typer av lösningar med uh, logistik och betalning, och, och, um, och så är det som liksom, keep it simple på något vis. Och så ser lite grann hela tiden. Um, Ja, men som jag har sagt någon gång, så är det, man får liksom springa så fort man bara kan samtidigt som man måste vara superagil. Och hela tiden så här, utvärdera, inte ta på sig en för stor kostym utan liksom försöka hela tiden fatta rätt beslutningsvägen. Funkar inte så får man inte vara rädd för att så här, backa bak och göra om. Um, och växa i takt med, med de liksom, kostnaderna man har så att man inte börjar i fel ändå och liksom, ska jaga i kapp för att man har en för stor kostnadsportfölj utan att man kan växa på ett sätt, på, på andra sättet
0: istället. Jag tänker som avslut på den här grymma stunden med dig så undrar jag lite grann, hur tänker du framåt med My Perfect Day? Vad är era mål och hur, hur har omsättning och sånt sett ut innan? Jag har ju läst någonstans runt, att det har varit runt 20 miljoner men berätta lite grann hur, du, hur det har sett ut och hur du tänker framåt.
1: Ja, men precis. Men vi har ju växt stödigt sen ja, det där första året i eh, sovrumsbokkillen så omsatte vi en miljon. Sen har vi växt från en till tre, sex, nio, femton och tjugoen. Eh, sen eh, hade vi väl lite hack i kurvan för året då hade vi tappat typ fem miljoner i omsättning ungefär. Kopplat till corona då och att ingen gifte sig och ingen arrangerade några studentfiranden eller några större... Fästligheter överhuvudtaget. Men eh, det är ju ambitionen att det liksom är ackumulerat i året som kommer här nu. Så att vi hoppas att vi liksom ska fortsätta den här resan framåt uppåt omsättningsmässigt. Eh, Vår plan är ju lite som jag har pratat om eh, övriga nordiska länderna: eh, ta fram eh, egna produkter, fortsätta utveckla sortimentet inom liksom, ramen för våra nisch- och med. Med det sortimentet vi har, men fortsätta utveckla liksom hela linjen med nya artikelnummer och så. Uh, så att, uh, vi ser egentligen varje enskilt ben som en egen shopp nästan att bakning är liksom ett sortiment som lever för sig, och uh, bröllop är liksom ett sortiment som utvecklas för sig, och, och så där Även om de går i varann och finns på samma sida så. så uh, Gå med in i hålla till ett bröllop till exempel om man inte är intresserad av att kanske köpa pusselprodukter Utan då är det ett inspirerande sortiment som finns på ett annat ställe i shoppen. Som, som man eh, går in och kikar på om man är intresserad av det Så att, eh, ja, sortiment och produktutveckling och, och um, full fart framåt nu efter det här året som var. Det är väl ambitionen.
0: Och det låter ju perfekt tycker jag. Det känns som man behöver full fart framåt efter det här året och komma vidare. Ja.
1: Ja, jo, men så är det nog för många tror jag och det är väl en utmaning liksom. det här man ju från alla företag ett, ett sånt där år som har varit går inte direkt obemärkt förbi eh, det, det är eh, så och det, det, det är lite hur man fungerar liksom. om man hittar kraft i det och satsar framåt eller om man bara liksom, totalt bränner i väggen och det är väl lite så varannan dag ibland kan det kännas som en, jag tror att man får hela tiden falla tillbaka i till det där grunden varför man startade företaget och också påminna sig själv om att situationen som har varit förra året för dem i princip alla så handlar det ju inte om att man inte har en fungerande verksamhet utan det handlar ju om att det är yttre faktorer som man absolut inte kan påverka som gör att det liksom har varit kämpigt. Och det är bra att påminna sig själv ibland tror jag.
0: Jag tycker det känns som att Perfekt avslut på den här intervjun, och jag vill säga ett stort, stort tack, Paulin, för att vi fick veta mer om dig och din och My Perfect Days fantastiska resa helt enkelt. Ja, men tack snälla för att jag fick vara med. Superkul. Vad säger du? Visst är Paulin Grimm. I det här avsnittet av Digital entrepreneur finns mycket konkreta tips att ta med sig för dig som funderar på att starta din egen e-handel. Och My Perfect Day hittar du såklart på myperfectday.se. Jag rekommenderar ju att gå in och ta en titt. Paulins bästa tips, en sammanfattning av det vi har pratat om idag och länk till min samarbetspartner e-handelsplattformen Abicart hittar du på digitalentrepreneur.se-podd. Där finns också länk till mina sociala medier där vi kan ses och du kan ställa frågor till mig mellan poddavsnitten. I nästa avsnitt kommer jag att prata om det som många nya e-handlare fastnar på nämligen tekniken. Ett ord som låter så mycket bredare och större än vad det egentligen är. Jag kommer att ta upp olika typer av e-handelsplattformar och vad som skiljer dem åt, men även ge dig konkreta tips på hur du kan tänka när du är uppstarten av din e-handel kring just teknik. Vi hörs då!